0: De retour dans la prolongation de l'équipe du soirée Oui, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi Le casting est heureux, le casting est joyeux <rire> Toujours en compagnie de Vincent Duluc, <rire> Ludovic Obragnac, Dave Apadou, Siani Dalma et Raymond Domenech Romain Aran et David Ayello sont avec nous On va parler dans quelques instants de la blessure de Neymar Mais avant ça, mon cher Romain, on peut revoir les images de cette rencontre totalement folle entre le PSG et Lille
1: Oui, des images dans lesquelles on va voir la blessure de Neymar Mais on commence avec les buts, d'ailleurs, avec le but de Mbappé, euh, dès la 11 e minute de jeu regardez, un petit pont, puis le petit pont d'ailleurs sur Lucas Chevalier. ça passe entre ses jambes Neymar pour le 2-0, servi par Vitinha. Lille réduit l'écart, la tête de Diakité sur le centre d'André Gomez, c'est là la blessure de Neymar, ce contact avec André et cette cheville qui tourne, il sort sur Sivière, deux partout, David égalise sur penalty puis 3-2 pour Lille grâce à Bamba, qui fusille Donnarumma, Luis Campos descend dans la zone mixte et râle, après les arbitrer ses joueurs Heureusement, ça fait une réaction. Mbappé pour le 3 partout et Messi le coup franc, poteau rentrant pour le 4 buts à 3. Le PSG et bien, elle est bien et bien leader de Ligue 1.
0: Merci Romain. Vous l'avez vu, donc blessure à la cheville droite pour Neymar. Il sera déjà forfait pour la rencontre face à l'Olympique de Marseille de ce dimanche. Et il y a une incertitude, bien évidemment, sur le match face au Bayern Munich. Évidemment que Louis Campos, euh, Louis Campos. Oh, le lapsus terrible. Christophe Galtier, <rire> été interrogé. Vous m'avez mis le doute. Vous en avez parlé <rire> pendant et la pub. Christophe Galtier en a parlé après la rencontre on l'écoute au sujet de Neymar non c'est pas la poste, non. il y a toujours des raisons euh, aux blessures euh, au calendrier euh, l'enchaînement des matchs euh, voilà quoi. il n'y a pas de pas de hasard mais euh, évidemment que c'est euh, ça complique les choses évidemment que ça complique les, les choses et c'est comme ça il faut faire le dron. Neymar a, euh, Neymar. Neymar a peut-être été victime de ses anniversaires à répétition à Bougival, les soirées, on a entendu parler. En tout cas, Christophe Galtier n'a pas voulu remettre de l'huile sur le feu. Je crois qu'il y a eu un communiqué romain du Paris Saint-Germain sur l'indisponibilité de Neymar.
1: Oui, un communiqué très court du club parisien. Donc, ils annoncent une entorse de la cheville pour le Brésilien, mais pas de fracture. Un nouveau ah. bilan ligamentaire sera effectué voilà. sous les 48 heures.
0: Important de préciser, c'est toujours tendu sur les blessures de Neymar, parce que je sais que les médecins du Paris Saint-Germain sont pas toujours content du traitement des médecins de la sélection brésilienne. Notamment, ça fait quelques débats. Après la, la Coupe du Monde 2022, ça avait été le cas. En 2018, David, vous étiez au bord de, de la pelouse. Euh, voilà, Je suppose que Neymar, si je dis pas de bêtises, des gradins, il avait un peu les, les larmes aux yeux. Oui, euh, il passait juste, évidemment, quand il a, il a regagné les vestiaires sur la, sur la civière, il était encore en train de se, se tenir la tête et il avait le, le visage crispé. Probablement, effectivement, les, les larmes aux yeux. On sentait vraiment qu'il était à la fois touché, je pense, physiquement et puis, euh, j'ai envie de dire, euh, mentalement, par, par le fait de revivre encore une fois, en plus encore une fois, cette période de l'année, juste avant les, les grandes échéances, de, de se reblesser encore une fois ici au Parc des Princes, donc euh, ouais, ça a été très dur pour lui. Et puis après, sur la, sur la nature de la blessure, il faut rappeler que quand il y a une entorse comme ça, il, y a, il faut attendre que l'odème ou l'hématome se, mm -hmm. euh, se résorbe un petit peu avant d'en de, savoir plus. Donc c'est pour ça que le communiqué est pour l'instant très court, parce qu'effectivement, il y aura des examens dans 48 la seule, heures. Voilà, la seule certitude qu'ils avaient, c'est qu'il n'y avait pas de fracture. Et hein, il va falloir attendre 48 heures pour en savoir plus. Merci beaucoup. David, je vais vous libérer. Vous allez à, pouvoir voir la troisième à, 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 votre, à votre domicile. Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Et puis, euh, on va maintenant parler de Nema Allez-y, David. Vous pouvez y aller. Un Allez, grand merci. Vous embêtez pas merci remercier David, le plateau. Il merci, dort déjà, en fait. C'est incroyable. Allez, ah ouais. merci beaucoup David. À tout euh, à l'heure. Enfin, non, tout à l'heure. Pour plus ah. tard. Ah, comme, comme, comme
2: avec Monaco tout à l'heure.
0: Alors, Neymar, qui serait potentiellement absent pour le match face au Bayern, est-ce que ce serait une vraie catastrophe pour le Paris Saint-Germain À cette question, ce n'est pas deux, mais quatre chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. C'est un super duel dans l'équipe du soir. Jingle. J'ai la team des oui, ça serait une vraie catastrophe. C'est à ma droite, c'est un super duel royal. C'est la paire Siani-Raymond qui commence. Allez. Siani prendra la main. Et puis j'ai la team des non, c'est Ludo. Euh, et Dev, qu'est-ce qui va se passer
3: bah, Il va les soulever et puis il ce qui reste. Quoi. Bon, <rire> et ben, euh,
0: formidable. Allez, Siani, euh, euh, à vous la main. On y va.
4: Euh, bah, moi ce qui me fait dire que ce serait une catastrophe c'est le match qu'on a vu aujourd'hui contre Lille. On voit que le PSG a besoin de ses individualités. Euh, on peut penser ce qu'on veut de Neymar, ça reste un, un génie du football. Alors il peut passer à travers certaines rencontres, mais quand il est à son meilleur niveau, il est indispensable à cette équipe du PSG. Il est capable de faire la différence dans n'importe quelle rencontre. Je pense qu'il a un ego et quand les grosses déchéances arrivent, il peut être au rendez-vous. Donc le PSG, c'est quand même mieux quand il y a un Neymar et un Neymar en pleine forme. Et je pense que le match retour contre le Bayern aurait été une occasion de montrer qu'il est indispensable. À cette équipe.
2: Non, il n'est pas inquiet. C'est Ludovic Obraniak. Oui, certes. C'est vrai que c'est un, un génie du football. Mais ça fait longtemps qu'on a frotté la lampe et que le génie ne, ne, ne sort plus. Donc on a eu euh, évidemment Neymar euh, avant la Coupe du Monde qui était un garçon, oui, là, ça aurait été catastrophique. Depuis son retour, il est l'ombre de lui-même, sur le plan sportif, mais également sur le plan humain, où il est dans la provocation permanente. Donc ça veut dire qu'il secoue un peu son équipe. Et puis je pense que sportivement, le Paris Saint-Germain a aujourd'hui besoin, et la seule solution, c'est d'avoir Mbappé comme, comme fer de lance, et d'avoir une équipe derrière beaucoup plus structurée. On l'a vu, lorsqu'elle est coupée en deux, elle est, elle, est, elle est fragilisée. Et au Bayern, ça sera terrible. Il est catastrophé, c'est Raymond Domenech.
5: Euh, oui, parce que je trouve qu'on est très très sévère avec Neymar, Je veux dire ce qu'il fait sur le terrain, rien qu'aujourd'hui simplement, c'est lui qui fait la passe décisive sur Mbappé, même s'il fait un exploit derrière, et c'est lui qui marque le, le deuxième but. Devant, c'est un des seuls qui fait le travail défensif, il court dans tous les sens, même si des fois c'est mal fait, mais c'est celui qui, qui, qui donne le ton de, de temps en temps. Et je trouve qu'avoir un joueur comme ça, absent dans une compétition pareille, où il aurait pu hisser son niveau, c'est dommage. Dev, pour conclure.
3: Oui, moi, je pense toujours que les mots ont un sens. Vraie catastrophe, ça dire voudrait... qu'est-ce qu'on dirait si Mbappé était absent Là, pour moi, ce serait une vraie catastrophe. Pour moi, Neymar absent, c'est un, un coup dur. Et c'est un coup dur sur euh, plus sur la foi de ce qu'il peut faire que ce qu'il fait. Parce que là, on, s là, on va s'attacher à à la première période qu'il a, qu a joué contre Lille, c'est vrai qu'il était plutôt, plutôt pas mal, mais qui fait suite à un nombre incalculable de matchs où il est passé à, à, à travers et où on a attendu l'orgueil du champion qui n'est pas arrivé. Moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie capture avec Neymar. On fera sans.
0: Vous êtes bien rattrapé sur le temps, mon dev. Ce soir, vous êtes un peu long, mais c'est normal, on a le temps. La maison est ouverte jusqu'à oui, oui, oui. minuit et demi. Si pour Vincent. Vincent, il voulait plus tard encore. Oui, il, voulait oui, il voulait une heure. Mais on ne, on ne pouvait pas faire plus. On est désolé, Vincent. du chablis. Si vous pensez que l'absence, pour l'instant hypothétique, hein, c'est important de le rappeler, le forfait officiel, c'est l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas encore officiel pour, pour le Bayern. Si vous pensez que son absence serait une vraie catastrophe, vous votez pour la paire Raymond et Siani. Si au contraire pour vous, ce ne serait pas une vraie catastrophe. C'est pour la paire, Ludovic et, Dev l'arbitrage du président <rire> Vincent Duluc.
6: <rire> Mais en fait, c'est un peu décourageant et irritant de se reposer les mêmes questions chaque année. Comme l'a dit Christophe Galtier, on ne se blesse pas par hasard. Ah. Et on sait très bien que, que si Neymar avait le, le physique et les appuis qu'il avait quand, quand il est arrivé au PSG, bah peut-être qu'il ne serait pas blessé sur cette action. Et a, comme dit Christophe Galtier, il n'y a pas de hasard et que c'est la résultante de, de, de plein de choses. Donc ça, c'est agaçant. Mais cela dit, cela dit, si vous ne jouez pas avec Neymar, vous allez jouer avec qui Vous allez jouer avec avec bah, C'est pas la Je peine. pense pas. pas la peine. Vous allez jouer avec un milieu de plus. Bah, vu comme il joue, franchement, ce n'est pas la peine non plus. Donc effectivement, moi je, je trouve que ça serait plutôt euh, du côté de la catastrophe parce qu'il parce qu a plus de talent que les autres. Et en plus, pas de bol, c'est le seul des trois attaquants qui court un peu et oui, qui défend, et défend. Ouais, donc, vraiment euh, la solution. Donc je suis, plutôt du côté, je suis plutôt du côté de Neymar pour le coup. Donc, même si euh, je continue de penser que le, sa prolongation de contrat est une erreur politique et financière majeure. On rappelle qu'il est en contrat jusqu'en
0: qu 2027. Voilà. Hein, mais il
6: n'empêche que, pour le, le coup, <rire> je préférais qu'il joue, qu joue au Bayern.
0: Ce chiffre que vous voyez, merci beaucoup, euh, la régie 52 matchs manqué pour Neymar, ça fait quand même, au prix du joueur, ça fait quand même un peu... Pour des blessures à la cheville. Exactement, pour des et blessures à fait la fait cheville. C'est son anniversaire. <rire>
4: oh non Président C'est dans la période <rire>
0: Pourquoi toujours revenir à, 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 à Bougival Je vais me servir des, des arguments de, de, de Raymond. Ça ne peut pas lui enlever à Neymar. Euh, Ludo, non, euh,
6: je me tourne vers rien. vous
0: parce que je vous avez bien un peu porté le, le même numéro, parfois. Euh, honnêtement, il fait les efforts. Wow.
2: Il les il fait, il n'y a pas, pas grand-chose à dire là-dessus. Là, là mais entre le, le, le talent offensif qu'il avait avant la Coupe du Monde et le talent offensif qu'il a après la Coupe du Monde, il y a forcément une différence. Est-ce que, est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin d'un garçon qui fait des courses ben Oui, mais il les fait souvent à mauvais escient. C'est-à-dire que le pressing qu'il va faire l'autre jour pour montrer qu'il court, il le fait, il met son équipe en difficulté parce qu'il part tout seul, il est dans un cavalier seul en disant « moi je peux le faire ». Moi, le Neymar euh, qui euh, virevolte, euh, qui fédère, qui emmène tout le monde avec lui, et évidemment qu'il est indispensable. Mais c'est plus le cas là en ce moment. Il faut pas faut arrêter de se voiler la face. Et d'avoir a raison. On n'est pas dans la supposition que, dans l'espoir que. On est dans le factuel et ce qu'il fait actuellement, dans l'état d'esprit. Il fédère pas autour de lui. Je veux dire, les garçons autour de lui sont apeurés. La dernière fois, quand il a, il a, il a vilipendé Vitinha, euh, Vitinia c'est un garçon, vous voyez, qui manque de caractère. Il a besoin de confiance. Mais viens, mets-lui une petite tape. Emmène tout le monde avec toi. Fait... Moi, c'est ce n'est Marlac, j'attends, et je ne l'ai pas. Et donc, moi, je préfère que Paris aille là-bas avec un soldat de plus, en se disant bah, on a Mbappé, et puis, bah, c'est ce qui s'est passé... Oui, mais quel soldat On quel soldat, oui, mais quel soldat <rire> les soldats, si tu veux, tu as Danilo, tu mets le jeune Zaire Emery, Danilo, Verratti, tu mets qui tu veux. En en le coup de RMM, fait euh, une euh, bonne Je suis bonne désolé, chose. Le, match, ouais. le match contre le Bayern, euh, Vincent, il a été omniprésent, il a changé le match contre le Bayern. C'est Mbappé qui te change le match, encore une fois, contre le Bayern, donc bah, moi bah c'est pas contre lui c'est juste que on, moi j'en ai, ai marre d'être dans l'attente et dans l'espoir permanent. permanents. J'essaye juste d'être un, un, un peu factuel. Et on l'attend depuis tellement longtemps. Il, il y en a.
1: Il y en a. Un,
0: il, il y en a qui est factuel sur l'importance de Neymar, c'est Kylian Mbappé romain. Il en a parlé après la rencontre.
1: Oui dans un premier temps il a surtout essayé de désamorcer <rire> cette polémique. <Oui>. Vous <rire> savez il faut bien manger, pour vous, bien Vincent, dormir justement. On lui a posé la question est-ce que est, ça s'adressait à Neymar? Réponse de Kylian Mbappé j'ai vu que les gens parlaient de Ney, ce n'était pas une pique dans le contexte actuel. On a besoin de tout, sauf de pique c'est vraiment un conseil pour tout le monde j'espère que Ney va revenir vite parce que c'est vraiment un joueur primordial pour nous Mbappé qui rappelle l'importance de Neymar
0: merci beaucoup romain siani est-ce qu'on le croit là Mbappé quand il dit ça pour vous c'était pas spécialement sur, sur Neymar — On a le droit de pas le croire. — droit... Tout est possible. — Oui,
4: bien sûr. Mais... Euh... — Non mais en vrai,
0: c'est il il, il important. — pas
4: C'est important de faire front devant tout le oui. monde et de pas l'allumer publiquement. On sait mmh. qu'ils ont eu des relations par le passé qui ont pu être, euh, on va pas dire conflictuelles, mais difficiles. Donc voilà. C'est bien de pas le mettre publiquement. Mais euh, évidemment que c'est un petit peu dirigé vers Neymar. On sait comment il vit. On sait son train de vie. Et on sait évidemment, effectivement que la, la blessure à la cheville, comme me disait Vincent tout à l'heure, c'est pas un hasard. Et donc peut-être qu'il a besoin aussi de recrédrer les choses et que tout le monde tire dans le même sens.
5: Oui, mais euh... quand il dit quand même qu'ils ont besoin de lui, que
4: ah, sais... c'est vrai.
5: Ah, ouais, c'est un bon joueur, c'est vrai. Oui, non, peut... mais ça, c'est vrai. Et là, on peut le croire. Et là, on peut le ouais. croire. Mais, mais le non, mais, pas, mais... Pas.
4: il invente rien quand il dit que Neymar est un... Enfin, je veux ouais. dire, euh, on l'a dit tout à l'heure, Neymar... Quand il en vit, comme sur la première partie de saison, il faisait des différences. On était tous d'accord pour dire qu'il avait retrouvé voilà. un niveau plus qu'acceptable et qui ressemblait à ce qui était son, son prime. Donc là, on ne peut pas. Euh...
6: Il aura joué trois mois en deux ans, là. Oui, ah.
4: mais ça veut dire qu'il est qu aura... encore il capable de le faire s'il a la envie. La saison dernière, oui. il n'a pas
6: joué du tout. Mais ça veut dire
4: voilà. que quand il a envie et que quand il veut faire oui. les efforts, il est capable de le faire. Oui. Et donc là, le PSG va avoir besoin de lui contre le Bayern. Oui. Et s'il est en forme, il peut changer les choses. Alors
0: justement, Siani, vous vrai. parlez euh, du Bayern, vu qu'on parle beaucoup du, du Paris Saint-Germain, on a demandé à Alexis Menuch qui il suit évidemment le, le Bayern Munich pour le journal de l'équipe, un peu un état des forces en présence du Bayern puisqu'ils ont perdu ce week-end. On écoute tout de suite Alexis.
6: Et oui Giovanni, on pensait le Bayern Munich bien plus serein après sa victoire au Parc des Princes mardi dernier. Mais cette défaite à Mönchengladbach, la deuxième seulement de la saison toutes compétitions confondues, a rendu ce Bayern de nouveau fébrile et nerveux. Une fébrilité incarnée par son entraîneur Julian Nagelsmann qui n'a toujours pas digéré... Le carton rouge infligé à Taillot tout pas mécano après seulement 8 minutes de jeu pour une faute, il est vrai, peu évidente sur la scène Pléa. Après le match, Nagelsmann a tapé violemment du poing contre la porte du vestiaire des arbitres. La commission de discipline de la Ligue allemande l'a déjà convoqué pour se justifier. Il risque plusieurs matchs de suspension et une amende salée. La seule bonne note du côté du Bayern ce week il reste toujours en tête du championnat, puisque dans le même temps, l'Union Berlin n'a pas su en profiter en se contentant à domicile d'un match nul et vierge face à la lanterne rouge, chaque nous le firent.
0: Merci beaucoup Alexis, c'est parfait euh, comme toujours. Avant de passer et de parler aux informations concernant le mercato euh, du euh, Paris Saint-Germain, euh, victoire déjà de la paire euh, apadou euh, aubraignac rapidement euh, Vincent, vous vouliez parler de, de Marco Verratti, très rapidement. Oui, parce
6: que je pense que les, finalement les, les deux joueurs sont un peu liés, c'est un peu les deux problèmes du PSG sur la durée. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont des contrats extrêmement longs et qui ont les mêmes défauts saison après saison et les mêmes limites saison après saison. Et moi, je suis désolé, mais je continue d'être assez scandalisé qu'un joueur comme Verratti soit même pas capable de jouer une heure et demie encore aujourd'hui.
0: Très bien, merci beaucoup Vincent Bravo Dave et Ludo pour cette victoire Il n'y a pas de quiz ce soir Donc c'est un peu de victoire juste pour votre ego. Mais c'est quand même bah euh, ça important oui, Parce que Pour eux c'est euh, essentiel Allez On va maintenant passer aux informations oh là, euh, Du Paris Saint-Germain concernant le mercato euh, oh, okay. Estival C'est les informations, euh, la chaîne, l'équipe euh, Les priorités du Paris Saint-Germain Pour euh, cet été Alors Louis Campos pour euh, le poste euh, d'attaquant vise Randall Kolomoyny, l'attaquant de l'Eintracht de Francfort qui est très en forme, qui a encore marqué euh, ce week-end. Le Paris Saint-Germain qui sera en concurrence avec le Bayern et Manchester United euh, sur son dossier. Et puis aussi, il y aura le prix qui pourra peut-être faire obstacle puisque Randall Kolomoyny c'est entre 80 et euh, 100 euh, millions euh, d'euros. En tout cas, c'est un profil qui plaît énormément à Luis Campos. Euh, le profil du joueur, je l'ai dit. Euh, L'entente entre Kylian Mbappé et Randall Kolomoyny. Le joueur est intéressé euh, par le Paris Saint-Germain. En cas d'échec de la piste de Randall Colomagny, le Paris Saint-Germain s'intéresse à Marcus Turam, qui lui partira libre en fin de saison du Borussia Mönchengladbach. Ça a été confirmé par le club allemand. Là aussi, il y a de la concurrence puisque l'Inter est intéressé par le joueur. Le joueur apprécie aussi beaucoup le championnat italien. Donc il y aura de la concurrence dans ce dossier. Et autre piste pour le Paris Saint-Germain, c'est le milieu de terrain. On sait que c'est un chantier au PSG. Un des chouchous de Luis Campos, c'est Manukone, un autre Français de Bundesliga qui joue au Borussia Mönchengladbach. Le joueur est intéressé par le Paris Saint-Germain. Il est formé à Toulouse. Le prix serait entre 25 et 35 millions d'euros. Donc voilà, le plan A en attaque, Randolph Kolomoyny. Le plan B Marcus Thuram et puis la piste au milieu de terrain de Manu Koné. On va tout de suite retrouver Bertrand Latour pour les explications de ces informations, nous expliquer pourquoi Luis Campos aime ces joueurs-là.
7: Euh, oui en effet Giovanni, vous avez bien bossé, il y a beaucoup de, de choses à à détailler, c'est pas une surprise que le Paris Saint-Germain euh, bosse déjà pour la, la saison prochaine puisque euh, forcément il va y avoir de la rotation euh, devant, il y a encore des interrogations sur des jeux, différents joueurs du Paris Saint-Germain, que ce soit les titulaires, les remplaçants également, et, et qui de, de ne pas satisfaction notamment euh, par rapport à son arrivée la saison euh, enfin en début de, de saison donc c'est logique que il euh, y ait des pistes qui soient travaillées par le PSG, Ce c'est pas surprenant non plus, vous l'avez dit que ce soit des des joueurs français, c'est pas le critère le critère c'est de recruter des bons joueurs et c'est mieux s'ils sont euh, français là, pour, pour ce qui est de euh, de ces joueurs là ils rentrent également dans, dans cette case on savait qu'il y avait la volonté depuis que Luis Campos notamment était arrivé de franciser un petit peu le, le vestiaire donc ça va dans cette logique là et puis ce sont surtout des, des joueurs de haut niveau je pense à Ronald Alconomani pour le coup qui est vraiment cette saison avec euh, Francfort on chacun a vu ses entrées en Coupe du Monde et notamment euh, en finale et ce que moi je trouve intéressant c'est qu'il poursuit en plus sur cette euh, dynamique ça devient vraiment un joueur de, de premier plan il est d'ailleurs cotisé par le Bayern aussi c'est signe que maintenant il est dans cette gamme là de, de club, ça va très vite pour lui, mais euh, ouais, moi je, je suis plutôt euh, agréablement surpris par les pistes euh, voilà, sur lesquelles le Paris Saint-Germain travaille.
0: Merci beaucoup Bertrand, on vous libère. Merci d'avoir été avec nous ce soir et passé une bonne nuit du côté de Toulouse. Romain, Bon, Merci. comme l'a dit Bertrand, c'est des joueurs de, de très très haut niveau, mais peut-être un peu leur, leur fiche pour ceux qui, qui les découvrent.
1: Oui, bien sûr, on vous a préparé trois petites fiches pour ces trois joueurs. Vous allez les voir sur la gauche de votre écran. On commence avec Randall Kolomouni, donc il a 24 ans, il évolue à l'Eintracht-Francfort, ça on le sait. Il est attaquant, un attaquant polyvalent qui peut jouer à, à plusieurs postes. 15 buts, 14 passes décisives cette saison. C'est aussi la hype du moment en Allemagne. Il est notamment Notamment Très en forme en 2023 et il a gagné ce week-end. Il a surtout marqué dans la victoire de son équipe face à Brême. On a ensuite Marcus Thuram, 25 ans. Il joue à Mönchengladbach. Là aussi, c'est en Allemagne. Il est avant-centre principalement. Il a parfois joué à gauche aussi. 14 buts et 4 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Il a été titulaire et buteur face au Bayern ce week-end. Mönchengladbach a gagné 3-2. Euh, face au Bayern Munich. C'est important de, de le préciser. Il marque un petit peu le pas ces derniers temps mais il avait marqué 14 buts sur la première partie de saison. Et enfin Manu connaît donc c'est un milieu de terrain, il est un petit peu moins connu. Il a 21 ans, il évolue lui aussi au Borussia, au Borussia Mönchengladbach. Un but et une passe dès cette saison. Il est indiscutable depuis cette saison, euh, avec depuis deux saisons, pardon, avec Mönchengladbach et lui aussi était titulaire lors de la victoire 3-2 face au Bayern.
5: Merci beaucoup Roman. Est-ce que c'est est des plis C'est vrai qu'on ne les connaissait pas Ouais, ouais c'est vrai. Ah bon, le connaissait pas en France. Mais non, mais... Mais les ce n'était pas là. Pas à l'étranger les cher ouais. à l'étranger ouais. alors qu'ils ils étaient en France. Vous n'êtes jamais satisfait. Non, mais il a complètement c raison. Allez-y Raymond. Allez non, mais c'est mm. effrayant mm. de se dire qu'on a besoin que ces joueurs et c'est le, le mauvais signe qu'on leur... qu envoie à tous les jeunes. Dire partez à l'étranger mm. et puis vous faites un an ou deux quelque part et on va venir vous récupérer, et on va vous payer euh, cher à ce moment-là. J'ai dit on va payer combien J'ai entendu 80 millions pour. C'est ce que Francfort demande en, en tout cas. Gratuit l'été dernier. Oui, mais alors mais Raymond,
0: juste si, si, là
5: je vous pose je, Ludo, je, je vous
0: pose la question vous avez été joueur, est-ce que et on a, on a les mêmes débats sur Diaby Nkunku est-ce que ces joueurs-là s'ils signent à Paris euh, ils y étaient Diaby Nkunku, par exemple si Colomoigny, il arrive euh, au départ de Nantes au Paris Saint-Germain est-ce qu'on est qu a sûr qu'il prend cette dimension-là
2: pas, pas, pas dans, le, pas dans le, le, le projet du Paris Saint-Germain actuel. Ces garçons-là. Non, il vaut mieux prendre les éthiques, éthiques, mais, Non, mais <rire> ces, ces, ces garçons-là, ils ont besoin de. Pourquoi ils ont éclos Ils ont éclos parce qu'ils ont eu du temps parce de jeu. Parce qu'ils ont joué bien Parce qu'ils ont eu du Merci temps de jeu, même. parce que dans un championnat euh, compétitif, parce qu'on leur fait confiance. Oui, c'est pas, enfin, pas le cas. C'est vrai, mais le mais droit il faut avoir, faut avoir
6: la vision et la compétence de prendre ces gars un an avant qu'ils coûtent 100 millions d'euros. Mais euh, c'est pour un effet. Sans compter qu'en plus, que pour le. On va dire le mais, ruissellement de oui, l'argent en Ligue 1, c'est une oui, catastrophe mais, mais que Colom le PSG Colo ne recrute jamais ouais, Mais Ligue 1. Ils des anciens mais, joueurs de Ligue 1 très très, Colom très chers. Colomoani,
2: Colom tu le prends à Nantes et tu, tu l'utilises comme ils utilisent Equitiqué. Euh, c'est Equitiqué en fait, il progresse jamais. Donc là, tu vois Colomoani, c'est son meilleur jour parce qu'il est dans un club oui, dont on lui fait confiance, il a du temps de jeu. En plus, l'Allemagne, c'est un championnat pour les joueurs qui sont faits comme ça. Il n'est pas le même vécu, les, hein. il y avait pour, quand même des grosses saisons à Nantes, il avait gagné la Coupe de France. Mais tu
3: arrives à Paris tu joues 5 minutes, ce ne sera pas le même joueur. Ce ne sera pas le même joueur. Je suis d'accord avec toi. Tu progresses pas Peut-être qu'en France. Tu progresses pas Avec
6: Nkunku, tu l'avais vu venir toi, Nkunku écoute, Ludo. En Angleterre. Vous l'avez vu venir avec Nkunku Non, mais dites-moi, sans déconner. Vous êtes parti à dire tu as Nkunku. Quand tu es bon à Nottingham en Angleterre, par exemple, tu n'es pas obligé d'aller tout de suite à Liverpool. Quand tu es bon à Nottingham, tu peux être dans un club au milieu avant d'aller à Liverpool. Mais en France, effectivement, tu ne vas jamais dans un club au milieu, tu pars à l'étranger et après tu reviens dans un autre club. Résultat, quand le PSG recrute, l'argent du PSG ne
0: va jamais en mais Ligue ça, ce n'est pas de la faute du PSG.
6: À part par pas de la faute du Paris Saint-Germain
0: <rire> si Polo Moigny préfère aller à Francfort plutôt qu'à Marseille ou Lyon, par exemple.
6: Non, je pense qu'historiquement, ouais. sur les dix dernières années, c'est un peu de la faute du PSG si l'argent du Qatar n'a pas servi à la Ligue 1, quand même. D'accord. Ah.
0: Dave, sur, sur les pistes, euh, bon, euh, les erreurs passées, ok, mais là, le fait que Luis Campos réaffirme sa volonté de franciser aussi euh, ce vestiaire, ça se fois Emmanuel et Colomboigny, Colomboigny, c'est Bondi euh, comme euh, Kylian Mbappé, Colombo pour, pour Manu Conné. Est-ce que c'est des pistes qui vous plaisent Ça change un peu euh, Fabien Ruiz, Carlos Solaire, c'est autre chose.
3: Oui, parce que je pense qu'à travers l'envie de, de Luis Campos de franciser le, le vestiaire, et hein, c'est l'envie de Kylian Mbappé, il le dit beaucoup en privé, mmh. qu'effectivement... Colomboigny euh, euh... et, et Marcus Suram, c'est ces
0: deux potes quand même ici. On entend bien avec non, eux. Non,
3: mais voilà, il n'y a pas de, de souci, parce que ce sont des joueurs performants, on n'est pas dans, du, dans de la cooptation, euh, machin. Non, moi, ce qui m'intrigue et qui m en fait beaucoup plus parce que Colomouani euh, et euh, Mar euh, Marcus Thuram sont deux finalistes de, de Coupe du Monde qui en plus ont été performants, on les a vus presque. Marcus Thuram, ce ça... contractuellement, c'est euh, avantageux puisqu'on qu rappelle qu'il est Exactement. en train de contrat. Non, là où ça, ça devient très intéressant, c'est Manu Koné parce que c'est un joueur qui brille avec euh, un club de milieu de tableau de, de, de Bundesliga, euh, Machen mais c'est un, un joueur, quand on le voit le, le, le week-end, pour ceux qui ont l'occasion de le voir... Il vous plaît, vous j'adore. C'est un, un joueur extrêmement tonique, c'est un, un milieu extrêmement moderne. C'est euh, un joueur typiquement dont je me suis dit, à terme, c'est quelqu'un qui pourrait plaire beaucoup à Jurgen Club. Donc voilà, si tu veux ah aller vers ce football okay. moderne et pas le football de paresseux qu'on voit au PSG, bah c'est typiquement plus ce type de joueur qu'il faut.
0: Merci beaucoup. Euh, ben, on finit là-dessus. On va maintenant passer au JT Express de Romain. On revoit la victoire de l'Olympique de Marseille.
1: Oui, c'est très important. L'OM deuxième de Ligue 1 qui est repassé devant Monaco qui avait gagné cet après-midi à Brest malgré le but toulousain dès la troisième minute de Tige Dalinga. Son neuvième de la saison. L'égalisation de Mbemba sur corner. La reprise du droit. Under une reprise du gauche. Cette fois-ci une reprise de volet, Petit filet opposé. 2-1 pour l'OM. Et ensuite, 3-1 grâce à Nuno Tavares, tout en puissance, le piston gauche marseillais. Toulouse va revenir à 3 buts à 2 sur cette reprise de volée très jolie d'Ado Onéu, le japonais, mais la victoire 3-2 de l'OM qui pointe à 5 longueurs du Paris Saint-Germain.
0: On passe maintenant à la première ligue avec Manchester United et Tottenham qui se sont imposés.
1: Oui, on commence avec les mancuniens qui peuvent notamment compter sur un Marcus Rashford absolument brillant. On l'a dit tout à l'heure 16 buts en 17 matchs, toutes compétitions confondues depuis la fin de la Coupe du Monde. L'ouverture du score face aux Foxes de Leicester grâce à cette superbe passe décisive de Bruno Fernandez de l'extérieur du pied. Rashford qui repart en profondeur, cette fois-ci servi par Fred pour le 2-0 à la 56e minute. Regardez le troisième but de Manchester United. Il est très beau aussi, le 1-2 entre Sancho et Bruno Fernandez oui. 3-0 pour Leicester, troisième du championnat. Tottenham est juste derrière, à la quatrième place. Il devait réagir après la claque à Leicester en championnat le week-end dernier. Premier but d'Emerson Royal face à West Ham. Superbe passe décisive, superbe passe en profondeur dans un premier temps de Bierg. Et là, vous voyez Kane qui s'ersonne 2-0 pour Tottenham. 2-0, le Coréen n'avait plus marqué depuis cinq eh matchs oui. en première ligue et donc Tottenham est 4 avec un point d'avance sur Newcastle 5 et Newcastle a un match en retard. On passe à la Liga, mon cher Romain, des nouvelles du Barça et de l'Atletico. Victoire tranquille du Barça ce soir, 2-0, la 19e en 22 matchs de Liga pour le Barça qui caracole en tête de la Liga. Un succès 2-0, donc deux buts juste avant la mi-temps. Sergi Roberto, tout d'abord, à la 43e minute. Et Sergi Roberto qui va servir Robert Lewandowski à la 46e minute, évidemment. Celui qui a été euh, inspiré par Ludovico Bragnac marque son 15e but de la <rire> saison en Liga. Le pichichi de la Liga, évidemment. 8 points d'avance pour le Barça sur le Real en tête de la Liga. Et l'Atlético victoire 1-0 face à Bilbao. Et le seul buteur du match, c'est Antoine oh. Griezmann. Troisième victoire de suite, 1-0 en championnat, troisième victoire sur les quatre derniers matchs pour l'Atletico, c'est la troisième de suite sur le score d'un 0 c'est surprenant de la part des Colchoneros, en tout cas les matelassiers sont quatrième avec quatre points d'avance sur le B6. Mais vous n'êtes pas un peu supporter, cher Romain Je ne suis pas du tout supporter, je suis juste... D'accord.
0: Siani, ça fait plaisir quand même, Griezmann, il a fait une grande Coupe du Monde, on le sait, on l'a vécu, il enchaîne et il retrouve des couleurs, ça fait du bien
4: vous parlez de ses cheveux non, coups... non,
0: je me serais pas permis.
4: <rire> non, non. non euh, plus sérieusement, il, oui, il revient à l'Atletico. C'est un contexte qu'il qu connaissait plutôt bien. Effectivement, ses problèmes contractuels étant réglés, on a l'impression que ça l'a libéré et que depuis, euh, voilà, il est, il est revenu à son meilleur niveau. Bah, espérons que ça continue pour l'Atletico, En tout cas, c'est une très bonne pioche et c'est une très bonne chose de et... fait revenir.
0: Raymond Certain réclamait déjà à Barcelone la, la tête de Xavi, ça allait pas assez vite, etc. On lui laisse du temps, il est leader de, de Liga.
5: Qui est-ce qui réclamait ça Il
0: bah, y a des gens qui... qui... Ah, il y a des gens <rire> Voilà, on des, entendait, du Xavi, ah, puis il faut changer. Mais c'est bien
5: Arteta, ah. on lui a laissé non, du temps. c'est un monument euh, au Barça. Eh, je veux oui. dire, il, a, il a ce privilège de pouvoir... Durer... C'est C'est pas un entraîneur français, mais vous l'aimez bien non, c'est quelqu'un qui fait bien jouer sur oui. équipe. Ça a été un super joueur qui a, qui a, qui a fait ses, 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 sa formation euh, oui. ailleurs, qui a, qui a prouvé quelque chose, qui revient à un endroit où il est, il est déjà une idole. Donc il peut n'avoir que du temps et son message passe bien. Oui. Et, et Il a redonné le, le, le jeu du Barça, il, il, il le remet en place. Des nouvelles romains du Borussia
1: Dortmund De Karim Adeyemi qui n'en finit plus de briller Oui Dortmund a gagné largement cet après-midi Une victoire 4-1 face au Hertha Berlin Et Dortmund revient sur la tête du championnat Occupé par le Bayern et l'Union Berlin Elle est fabuleuse cette course au titre Et regardez en plus Dortmund Dortmund il met la manière Regardez la magie d'Adeyemi Sur ce centre tier de Marco Reus Le deuxième but il est signé Daniel Malen sur un service d'Adeyemi Justement le but du 2-1 On le connaît c'est Lucas Touza Regardez avec oui. la manière, barre rentrante pour l'ancien milieu de terrain lyonnais. Il y aura un but du 3-1 pour euh, Dortmund. C'est celui-là, le coup franc de Marco Reus, magnifique. Il y aura même un but du 4-1, celui de Brandt. Mais en tout cas, cette course au titre en Allemagne, elle est fabuleuse puisque le Bayern, Dortmund et l'Union de Berlin... 43 points.
0: Merci Romain. Euh, Ludo, je sais que vous avez façonné Robert Lewandowski. Merci. Vous avez fait quelque chose avec Markerhouse ou pas non, du tout Je
2: l'ai regardé jouer.
7: Ah. <rire> <rire> non mais en, en
0: vrai, vrai C'est un joueur non, qui
2: mais a... est, je, je... Quand il est en forme Je suis euh, jamais groupi, mais ce joueur-là, j'ai une admiration particulière pour lui. Je trouve que c'est. Alors, je ne dirais pas que c'est un gâchis, mais ça aurait pu être, être un des plus grands joueurs de notre, de notre sport. Il n'est il est pas verni avec ses, ses blessures parce qu'il a un corps qui l'handicap beaucoup. Beaucoup, mais en
3: forme, c'est top, c'est mondial. Mmh. Ouais, mondial. mondial. Dave, il vous plaît Sou aussi ouais, vrai que vous aimez bien la Bundesliga Oui, non, mais j'adore, mais c'est vrai que lui, c'est vraiment le joueur maudit. Le nombre de, de, ah, ouais. de blessures juste avant les phases finales, ouais. avant 2014, en ouais. 2016, en 2018, à chaque fois. Quoi. Et du talent, mais bon,
5: parfois, le stress. Les, les blessures. Du, comment bah, Le stress, la trop de pression. Ouais, non, mais il y avait des joueurs comme ça. Quand bah, Renato Sanchez, Christophe voilà, Galtier en parle fréquemment. quelque chose. Quand ça monte trop haut, il
1: pète. Allez, on enchaîne Romain avec du biathlon. Oui, on a vibré pour la les... oui. fin de ces mondiaux de biathlon. Une dernière médaille, elle est pour Julia Simon. Évidemment, médaille de bronze sur la mass-start Aujourd'hui, c'est sa troisième sur ces mondiaux. Après lors de la poursuite et le bronze sur le relais mixte. Mais elle est presque un petit peu décevante parce que, regardez, on est, on est au dernier tir. Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher sont première et deuxième. Elles manquent toutes les deux une cible. Et ça profite à la Suédoise Anna Eber qui va finalement l'emporter devant la Norvégienne. Tendre vol, deuxième. Julia Simon est donc troisième et Anaïs Chevalier-Boucher... Et quatrième, une belle médaille quand même pour finir pour Julia Simon. C'est terminé également, vous allez le voir pour les mondiaux. De ski alpin à Courchevel-Méribel. Clément Noël a terminé quatrième du slalom aujourd'hui. Le Français échoue au pied du podium à seulement 3 centièmes du troisième. L'Italien Vinatzer. Il n'y aura, aura donc pas de doublé titre olympique, titre mondial pour Noël. Le slalom a été remporté par le Norvégien Henrik Kristoffersen. seulement 16e après la première manche. Mais auteur d'un deuxième run magnifique en basket. Un beau spectacle pour conclure la Leaders' Cup sur la chaîne L'équipe. Lasvel a dominé Bourg-en-Bresse 83 à 74. Nando de Colo, encore excellent. 20 points pour lui, bien secondé par Sohan Lasvel qui menait de 20 points à la mi-temps et qui n'a laissé aucune chance à son adversaire. Première victoire en Leaders Cup pour Lasvel. En rugby, l'affiche de la soirée avec Christophe Furio. Cet homme, évidemment, c'était l'homme de la soirée puisqu'il avait été démis de ses fonctions à l'UBB avant de reprendre Clermont en route. Et l'UBB a battu Clermont ce soir. Victoire 18 à 9, un duel de buteurs. Zach que vous voyez ici, 18 points au pied. Et enfin, vous allez le voir, les championnats de France d'athlétisme pour finir. C'était sur la chaîne L'Équipe pendant tout le week-end, avec un plateau très relevé sur le 60m -A. Pascal Martineau-Lagarde a été battu, pas de septième titre pour PML, devancé de justesse par Juste Maté. Premier titre national pour Maté dans la discipline. Le podium se tient en 500e, c'était fou
0: merci beaucoup Romain et puisque vous êtes brillant et que vous n'avez pas besoin de respirer la une de demain de votre journal
1: préféré l'équipe allez-y <rire> je ne sais pas si j'ai pas besoin de respirer je mais bon. <rire> vous voyez effectivement la une du journal l'équipe demain si classique le journal l'équipe qui titre sur la victoire marseillaise évidemment avec forcément un petit rapport un petit renvoi au classique la semaine prochaine ouais, on a ouais. quand même un peu. <rire> non honnêtement il s'en est bien sorti non est est-ce qu'on est qu
5: peut, est qu
0: peut mettre une note euh, à Romain allez une, peu, une petite note euh, pendant que voilà 10 10 10 9 oula 6, y <rire> il y a un 6 il c'est normal il parle il trop pour il, ah, il, il parle trop autre bon autre euh, demain c'est retour des tauliers Greg Hacher pour l'équipe de Greg 17h15 et puis l'immense Olivier Ménard première partie 19h45 et puis la P2 jusqu'à euh, minuit je vous ai entendu Ludovic Aubriac merci à tous pour ce soir c'était un plateau de grande qualité bonne nuit à tous Ciao, ciao.
5: Stupid sucking, never done shit for me Get in a car, and I drive till I'm out of gas Low fast, can't put me down no more I'm a motherfucking creature of the man can't touch me, you can't touch this Kiss my wing, kiss my knuckle, never hit. Scoop up chicks at the shows and take them home And blow money to spend Dream the impossible dream, bloodstream Seems it's polemic,
3: throw up, throw up